0: Hoje, hoje é mais do que especial, né? A gente, olha, olha quem eu tô recebendo aqui, um cara que fez parte, né? literalmente fez parte da minha jornada no Jiu-Jitsu. Inclusive eu recebi, eu lembro desse momento, você até ficou arrepiado aqui de, de falar isso, mas recebi a faixa roxa nas suas mãos, né? então, assim. E foi um momento de, ali para mim no Jiu-Jitsu muito importante, né? Que talvez de muita dedicação, né? Aquela virada de faixa azul para faixa roxa. E muito importante na formação. Aquele momento ali é um momento super importante na é, formação, Já. A
1: roxa ali é o, é o divisor, né? É o um divisor, Ou exatamente. você para ou você vai até o final, né? E eu tive um mestre
0: né, nessa minha jornada aí que eu acho que fez toda a diferença, é, não só no meu jiu-jitsu técnico, né, mas o que a gente fala muito aqui, né, em, em toda essa ferramenta tão poderosa que o jiu-jitsu nos
1: dá para a vida. Uma grande ferramenta, é um, eu vou te falar que, da mesma forma que você está me dizendo essas palavras, assim, estou sentando aqui, eh, tenho te acompanhado, tenho visto, nossa, as pessoas que, que sentaram aqui onde eu estou, assim, eu me sinto um privilegiado, né, de estar de tá sentando onde essas pessoas do gabarito, do nível, da qualidade, da... Sabedoria do conhecimento estiveram aqui eu eu me igualar a ela já estando aqui na sua frente né e eu vou te falar aqui é, teve, tevemos essa, estamos ainda em pandemia né e é a minha primeira matéria e assim para mim foi, tinha que ser você assim eu acho que eu acho que tinha que ser com uma pessoa como você Entendeu? Para me obrigado. deixar à vontade, é, bem feliz, é, sabendo que estou sendo recebido por uma pessoa que, que me admira. Muito. E, poxa vida, não. Vamos ver o que, é que vai dar, eu sei que vai acontecer bom, muita coisa. Só tem, só tem como dar muita coisa boa e muita coisa... Ó, uma hora atrás já, já teve muita coisa. Pois é, mas sempre assim, né,
0: cara? A gente fala aqui que a gente fica aqui na conversa, a gente deixa de gravar, a gente perde, a gente não eterniza essa conversa, mas, é, enfim, esse nosso início aqui de conversa, né o que rola no off, é bom para esquentar um pouco aqui, a gente já vai... Entrando nos assuntos né? É que e... nem quando eu preparo
1: uma aula minha Eu preparo minhas aulas, eu anoto Durante a semana, vou mostrar É mais ou menos isso, estou preparando
0: Exatamente, pra...
1: estamos aquecendo os motores é... aqui, né? Mas vai ser uma coisa natural Porque Sim. somos amigos Estamos juntos, praticamos A, a mesma arte Eu fico mais nervoso que Assim <risos> Eu quero desviar como Já falaram para não desviar, mas mas estou aqui, tô aqui. Show, pronto. E, e
0: assim, de novo, eu que agradeço. Eu sei que você, sempre com a sua humildade, né? E acho que isso é uma coisa que a gente fala, que a arte marcial nos ensina. A gente aprende isso num dojo. Né? Não tem Muito jeito. Humildade. A gente vai ser. É, a gente vai receber esse aprendizado. Vai. Não adianta. E você é um cara que, que acho que muitos, eu vejo isso de muita pessoa, muitas pessoas te consideram um, um verdadeiro mestre. Porque eu, eu lembro, eu estive com o Saulo aqui é, há pouco tempo atrás, e ele falou, ele falou assim, mestre não, sim sei porque eu, eu ainda estou longe de ser um mestre. <risos> falou assim, para ser mestre, poxa. você precisa de mais tempo de vida e mais vivência. E eu acho que você realmente é um mestre, né? Então,
1: é, e você acho que vê, muitas
0: pessoas consideram isso. E
1: vê a humildade do Saulo, né? Que é um, que é um, sim, cara, é um que cara de é, muita vivência. É um mestre, também. né? Mas sim. teve essa humildade, né? De... Sim, sim. De novo. Colocar eu... dessa forma, né? É, e,
0: e é uma coisa que eu acho que um artista marcial verdadeiro ele, ele tem que ter essa, essa humildade,
1: né? É um, é um valor que está lá no buchidor, inclusive. E você falou vendo o tatame, porque ali todo mundo é igual, né? Quando você entra ali no tatame, ah, exatamente. muda a faixa da cor, a, a, perdão, a cor da faixa ali, o kimono é praticamente o mesmo. Mas, quando você entra, né, não importa qual é a sua profissão, qual é o seu nível intelectual, né, você vai tentar melhorar a sua forma física, mental, espiritual. E são pessoas que estão te ajudando ali, Sim. nesse momento. Pode ser, quem, quem seja. Né? Não precisa ser um, um engenheiro que vai fazer você melhorar a sua técnica. Né? É. Então, e essa humildade também... É na hora que você percebe que tem que desistir, né? dá o, vamos dizer assim, dar o braço a torcer e desistir, falar, não, não Sim. dá para mim. Exatamente. Você for superior, for melhor, Sim. e aí vai te trazendo essa humildade que todo mundo precisa. Que é importante para tudo, né? Para tudo. Na, na vida. Para tudo. Na vida tem que ter isso, senão Sim. não
0: faz sentido. Exatamente. A gente estava, quando a gente falou, vamos começar, você estava começando a falar do seu início. Você falou assim, eu comecei por causa de uma briga. <risos> <Que> coisa, <risos> como, né? é que, como é que foi esse, esse... Porque tem muito isso. A gente até estava falando Sim. também um pouco sobre... As pessoas, já, às vezes, têm esse receio de, de, de entrar né, no jiu-jitsu, luta agarrada, vão machucar, vão me bater. Né? E, e, e eu acho que por muito tempo também a gente não se preocupou, não se preocupou muito com, em criar um ambiente mais agradável, né? mais... Chamativo para outras pessoas, né? Então, assim, fazia parte do negócio quem queria de alguma forma, né? Virar um, um lutador, um, um guerreiro, enfim, né? Que foi o meu
1: caso, que foi obrigado, né? É, exatamente. <risos> porque eu não queria apanhar na rua, né?
0: <risos> é, e, e muita gente começou assim dessa forma, né? É, Quero me defender de
1: alguma forma, vou entrar. Mas você falou muito bem essa questão de atrair, de trazer, né? É, porque o, o que é fácil para mim e para você para uma pessoa que está iniciando é extremamente difícil, é uma coisa assim impossível de se fazer. Né? Eu falo, todo mundo que chega lá fala, olha, parece fácil, mas não é. Tá? Você, quando, você deita na, quando você deita no chão ou na cama, você vai dormir. Aqui você se mexe para caramba, então se prepara. O cara entende. Mas é, esse início que, que para mim foi por causa de uma briga que não aconteceu, para muita gente é, deveria ser uma experiência para conhecer, conhecer uma luta e tal, que isso fosse mais prazeroso, mais legal, mais receptivo. Mas isso hoje já está acontecendo melhor. Né? Você está tá com o seu projeto de trazer a pessoa, a pessoa entender que é difícil, que não é fácil. Sim. Mas para mim não foi assim para mim, eu fui jogar a bola com meus irmãos... Na praia, Copacabana... Só jogava a gente... Chegou um grupo de praia, assim... Um grupo de amigos tá, também lá de... De esquinas de Copacabana... Que tinha toda esquina... Tinha, que queriam jogar a bola com a gente... E meu irmão... Meio esquentado, meio nervoso... Não, não, a gente só joga entre a gente... E aí... Tivemos que sair correndo da praia... Com a bola debaixo do braço... Não ia deixar a gente jogar a bola... E tive que fugir... Ir embora né? E... Meu pai como, né, bom o espanhol, né, sangue quente, aquela coisa, poxa, quase bateu na gente em casa, né, por ter fugido da briga, falou, ó, um homem não pode fugir de briga, tem que brigar, não importa, pode ser 10, tem que brigar. Então, eu vou colocar vocês numa academia de luta para que vocês não fujam mais de nenhuma briga. Aí, foi por isso que eu fui, fui obrigado, né, não fui por livre e espontânea vontade, né, mas foi bom, né, foi um mal, uma coisa desagradável que aconteceu Sim. em um momento na praia, mas no, no final...
0: Ligou um alerta ali. É,
1: no final foi legal porque se tornou minha profissão, né? se tornou meu meio de vida, é, conquistei meus amigos, tive meus amigos. né E a ideia é justamente a pessoa não ir para brigar. Sim, né?
0: exatamente. E
1: eu nunca briguei na minha vida, para dizer a verdade, eu nunca... Já discuti, falei... Pô, pá, não faça isso... Mas brigar de sair na mão... Entrei para isso... No jiu-jitsu... Exatamente... Em janeiro completou 42 anos... E eu nunca consegui... Usar o jiu-jitsu... Numa briga na minha vida... Pra você ver como que é bom é Que bom... Que bom,
0: né... Não, e interessante... Você falou algumas coisas, né... Eu acho que... O que você tá falando agora... E recentemente... Até o Demian Maia falou isso... no, no aulão que ele deu... Porque o jiu-jitsu, de, de certa forma, você consegue resolver ali um estresse um, um sem ter que realmente sair na porrada. Né? Você pode imobilizar, você pode segurar, você pode neutralizar de uma forma até um pouco mais pacífica, se for o caso, né? ou até evitar, o próprio Pedro Sauer fala muito disso, né? assim, a gente tem inclusive a capacidade de perceber energeticamente, quando o negócio não está ficando bom. Sim. E talvez até
1: controlar né?
0: esse tipo Acalmar de ambiente. Os ânimos, Exatamente. Né?
1: O tom de voz. Isso. Né? Se você grita, o cara grita, você grita. Sim. Aí a tendência aí Sim. é pior. O Rolio falou uma coisa tão interessante que eu, eu vi ele, não sei se foi numa matéria que que numa possível briga ele conseguiu controlar a pessoa sem agredir e Sim. falou, poxa, eu quero ser seu amigo, eu não quero te machucar eu quero ser seu amigo, eu quero te conhecer melhor, ser seu amigo Sim. acabou a briga ali e eu não sei se virar amigo, mas conseguiu acabar a briga com essas palavras, com essa calma Sim. tranquilidade, né, que ele passou ali para o cara que talvez estivesse cheio de problemas cheio de coisa, né Sim. em casa, no trabalho, com a família e aquelas palavras soaram bem para ele e resolveu sem e com certeza o cara ia se machucar ia ser pior ainda, né? então foi resolvido
0: exatamente, e, e o jiu-jitsu tem essa capacidade da gente, de novo assim neutralizar o cara né, uma pessoa, um agressor sem machucar de fato sem você precisar Eu, o Demi até usou o exemplo da criança né, essa coisa do bullying e tudo mais, imagina né, sem desmerecer nenhuma outra arte marcial mas outras que dependem mais de soco, de chute, você ter que usar isso para se defender somente isso né? então tem uma certa vantagem no caso do jiu-jitsu você ter esse, esse domínio, essa possibilidade, essa possibilidade de, de dominar sem você ter que realmente né? machucar uma, né? pessoa e... uma pessoa, um agressor, enfim, alguém que está descontrolado, né? É. E, e a outra, até uma questão que às vezes eu até trago para a conversa também, é o jiu-jitsu naquela época, né? Porque assim, o jiu-jitsu naquela época talvez não fosse uma arte marcial conhecida, não fosse o número um. Porra, era muito mais fácil entrar numa escola de Karatê, de Taekwondo, de Judô... Do
1: que Jiu-Jitsu, né? Certeza. Imagina eu fazendo Kung Fu... Porque era o que eu queria fazer... <risos> Na verdade, não ir não... não tava indo lá do outro lado... Não ir não... É verdade, eu tava... Kung Fu... Aí um funcionário do meu pai... Conhecia o Jiu-Jitsu... E falou... Ó, que tava naquela época com a Shanken... Aquele negócio de Kung Fu... O Gafanhoto Sim. e tal... Eu assistia muito, tá, meus irmãos. A gente ia fazer, era, se não me engano, era no um Guanabara que a gente ia fazer, que tinha Kung que fulá. Eu acho que eu dei sorte. Que surgiu essa pessoa que falou, não, faz jiu-jitsu, vai no jiu-jitsu e tal. E nós fomos. E realmente, assim, me encantou. Para dizer a verdade, como a gente falou aquela questão de, da pessoa ter o receio de ir.
0: Sim. Você primeira, sentiu isso?
1: A primeira eu não fui. Eu estava, assim, apavorado. Meus irmãos foram mais velhos, um tem dois anos a mais, outro tem cinco anos a mais que eu, e o menorzinho, no mês que eu fiz 15 anos de idade, que eu completo o aniversário em janeiro, né eu falei, poxa vida, não vou, faltei. Não fui. E aí meus irmãos chegaram super entusiasmados, super felizes, poxa, você tem que ir, vai lá, você vai gostar e tal. E aconteceu isso que a gente falou agora, né do receio, Sim. do medo que a pessoa tem, da vergonha da pessoa tem de fazer uma coisa uma, novidade, uma coisa nova, Sim. que aparentemente parece que é violento e tal, mas não, é para, pelo contrário, era é para, para te dar mais controle, mais confiança, mais equilíbrio emocional, é mais para isso do que você, para, para brigar com alguém. Aí, na segunda aula, eu fui. E aí, eu nunca mais parei, então... Que sirva de lição para outras pessoas que talvez tenham esse, esse temor, esse receio, Sim. essa. Ah, é violento e tal, que não é. que Tem que tentar, tem que testar. E vai ver que é maravilhoso, é incrível. É incrível. E você foi para uma
0: escola depois, né? O que eu entendi, você começou com um aluno do Carson, foi. certo? Isso. Yes. E depois você foi parar na escola Carson Grace, uma das escolas que formou os maiores casca-grossa. É né? Até se a gente for entender um pouco a, a história do Carson, ele foi um grande guerreiro, um grande lutador, né? e, e, e que colocou muita energia em formar lutadores né? é, que naquele momento, inclusive, lutavam muito mais pela honra e glória do que por qualquer outra hum. coisa.
1: Você vê minhas medalhas antigas desse tamanho. Tenho até vergonha de botar meu quadro de medalha na academia, entendeu? Foi uma coisa muito legal, porque eu treinei... Marco Soares, ele está no Canadá hoje. né? Ele era amigo da se funcionário do meu país, funcionário do meu pai. E ele dava lá em casa, na casa dele. Tinha um terraço ah. na casa dele. Ele morava num, num duplex em Copacabana, perto da minha casa. Fui lá com meus irmãos e tal, um cara super simpático. Faixa marrom ainda, ele não era é nem faixa preta. E, por algum motivo, talvez ele tenha visto em mim algo diferente. Né? Você
0: sentiu isso?
1: É. Eu era, peguei amarela com ele, assim, muito rapidamente. em eu comecei em janeiro, em julho, julho. Eu já estava de faixa amarela. E eu fui participar de uma competição... É, de faixa azul, que já tinha virado um ano, né? eu já tinha, ia completar 16 anos, em janeiro, né? tinha uma competição, que era o Campeonato Estadual, e ele falou, poxa, luta pelo Carso, porque eu não posso, porque a minha academia ela não, é, não tem uma filiação, né? ela não tem um registro. E ele me levou para o Carso, onde ele me voltou para treinar com alguns atletas dele, não chegou a ser uma seletiva, porque a seletiva lá já era um campeonato, Sim. Né? Porra, a parada era eu surreal. Eu cheguei até a fazer,
0: Nossa. até através de você, quando a gente estava junto, é, fiz uma seletiva na casa, Juntou é. todas é, as equipes. E tal.
1: Quem ganhasse ali, 99% de chance de ser o campeão do, do torneio. Eu fiz dois treinos, treinei bem, né, o Carlos não, tu vai lutar de azul, porque era é 16 anos, você vai lutar de azul e tal, né, porque era peso médio, se não me engano, que são, acho que era 66 quilos, alguma coisa assim, eu, beleza, fui lá, lutei, consegui ganhar, e o Carson daquele jeitão dele, ele, sempre um coração daquele tamanho, me convidou para ser aluno de lá, bolsista, assim, para competir, né, não sei se você sabe, na academia, cada. creio tinha até pagava até joia. Era. que nem clube, que paga um. Antigamente chamava assim, joia, um valor, sei lá, mil reais, depois a mensalidade de 200 reais por mês. Tipo um, tipo um título. Não era matrícula, é, é um título. Um isso. Título, né? Exatamente isso. Eu falei, caramba, já na outra já estava difícil de pagar, como é que eu vou fazer isso? Pois bem, eu. Teve outra competição tinham muito poucos campeonatos, né? aí lutei com 17 anos, campeão de novo, mais uma vez, na faixa dos 17 anos, eu fui campeão de 16 anos, o único campeonato que teve, fui campeão, 17 também, aí quando eu fiquei adulto, eu fui campeão de novo, só que era pouca competição, é o caso, poxa, uh, Dela Riva, ele já me chamava Dela de Riva, ele gostava de chamar pelo sobrenome, assim, os nomes, ele gostava de diferente ele se amava nessas coisas Ele, pô, Deleu, pô, ele, todo sem graça, né, poxa, mensalidade e tal, eu falei, pô, Cássio, vai ser difícil, porque o valor, né, ele, tá bom, faz o seguinte, me ajuda a dar aula, você vai dar aula para mim, me ajuda a dar aula, não precisa pagar. Então, eu comecei a dar aula aos 18 anos com o Carso, dando aula para criança, ajudando ele. Isso na faixa? Azul, 18 anos. E tinha uma turma feminina, que lá a turma era separada, não era mista, era só a turma feminina, e ajudava ele nessa turma também, das meninas. Então, foi uma coisa assim, que eu, eu digo, hoje existem projetos sociais e tal, na época não tinha. Então, um, uma dificuldade... Né, que eu tive sempre, tive, desde jovem, tive financeira que eu tive essa dificuldade, né? Me deu um benefício, né? Sim. Me deu uma profissão, Sim. né? Então, por eu não ter dinheiro para pagar, eu tive que começar a dar aula para poder treinar, continuar treinando, né? E assim que começou a minha carreira de professor, vendo o caso dando aula, né? Aula para criança, para as meninas. Já na faixa roxa eu já ajudava ele na aula dos, dos adultos, adultos, normal, já com a galera. É, marrom eu já tinha, dava aula sozinho lá, eu dando aula, tinha minha turma, minha, né? É, inclusive dava aula com um, um lutador lá, mal Casca Grossa, Cássio Cardoso, que ele era um pouco mais antigo que eu. Mal Casca Grossa. É. E aí eu ajudava ele, ele, ele de preto e de marrom, ele tinha uma turminha e tal, que tinha a galera do Waterpolo que fazia solon e tal, uma turma. Pô, só mais, cara mais grande. Atlético. É, eu sempre daquele jeitinho.
0: Né? <risos>
1: e aí foi assim que eu me profissionalizei. Na dificuldade, Legal. No, no sufoco ali, que eu consegui né é, essa ferramenta do jiu-jitsu, como você falou, né, virar minha profissão. Aí na preta, quando eu peguei a preta em 86, eu já tive minha academia e aí foi embora. Então é uma dificuldade que me trouxe o que eu tenho hoje. Exatamente isso que eu ia
0: falar. Assim, você não acha que, de, de alguma maneira, essa dificuldade, e às vezes a dificuldade que às vezes a gente tem na vida, eu acho que o jiu-jitsu também ensina isso, são transformadoras no sentido de a gente dar valor. Né? E, e não só isso, eu acho que tudo que a gente absorve naquele momento fica muito mais forte, forte, né, é, nos empodera de alguma maneira né? de um jeito e te, te dá confiança para você seguir naquela estrada porque você sabe é. de verdade pelo que você passou. E outra, é, você valorizou muito bem o que foi dado para você, né, essa troca dele, Sim. porque às vezes as pessoas também não valorizam. Exato. Né? É, é,
1: é, é, você você respondeu o que eu tinha que falar aqui, entendeu? É, é, muito, é muito bom assim, a gente é, falar com uma pessoa que entende, que, que passou também por isso, que, que sabe a importância, né? o valor é, dessas coisas do, do que a gente passa. Né? É, muitas vezes é até difícil a gente colocar em palavras, dizer isso, né? mas o momento é esse, a hora que a gente tem para tentar... É, que as pessoas entendam, né? Que às vezes a pessoa te vê lá, já escutei, poxa, da aula com 150 alunos é mole, quero ver começar do zero. Pô, mas eu comecei do é zero, exatamente. né? Então às vezes você escuta essas coisas, é... não é fácil, mas como você falou, você dá muito mais valor. Você... Nós passamos por um momento muito difícil agora, essa pandemia, então... Estou começando do zero, estou de novo.
0: É um recomeço, né?
1: É um recomeço, e eu vejo que tem gente que está indo lá hoje... Que o cara assim, não está preocupado em treinar, ele está preocupado em manter a academia, em que. E, e me manter, assim, feliz. Falar, poxa, tem aluno, tem gente. Sabe? Sim, o cara está preocupado comigo, né? com a academia, com o lugar que ele se sente bem, que ele vai fazer bem para o corpo, para a mente dele, né? Sim. Então, eu dou muito valor para isso que aconteceu, para isso que aconteceu na minha vida, muito. Legal. Desde aquela briga que eu não teve e eu eu nunca Não, briguei meu tô meu esposo meu pai tá até a minha dificuldade financeira de porque o Carlos podia falar então vai embora né Sim. mas ele Sim. ele, ele teve achou esse um coração.
0: jeito ele achou um jeito de fazer uma troca ali é, né? é. E, e e de novo você valorizou essa troca Porra. você sobre entender que aquilo ali é para não só para ele, mas para você, tinha um significado muito grande. E a, e a convivência com o mestre Carson? Porque, assim, muitas pessoas falam dele, né, e você teve uma, uma proximidade né, assim, muito grande com ele. Né, cara? É.
1: Eu vou te falar, rapaz. É, como é que eu vou te dizer? Bom, ele... coração daquele cara... Pô, não cabe nesse... Nem acabei aqui nesse quarto. Entendeu? Um cara do bem, um cara bruto, né? Daquele jeitão bruto, lutador, mas amoroso, né? Carinhoso, assim, de, porra, de, de me ver assim com o um kimono velho e ir lá na sala dele, que era uma bagunça danada, que ele dormia lá, puxar um kimono aí, usa esse kimono aí. Pode -se ser que ele tá muito feio, o pessoal não pode ver assim e tal, pá então elas são coisas que poxa você vê tu foi caramba né o cara te valoriza vê o, também o seu esforço o que que você é, tá fazendo pela academia dele né pela escola dele lá né naquela aquela hora e, e eu saía com ele assim era era legal porque a gente tomava café da manhã junto <risos> aí, <risos> aí é engraçado que fala da da, da dieta Grace, né? Então, Sim. Era pão de queijo com refresco. <risos> dieta dieta Carlson Grace. Normalmente era pão de queijo, refresco, eu adoro. É uma coisa que eu como até hoje. Tiver é um refresco de maracujá ou caju, maluco, pô. Cheio de açúcar, não tem. Vai ser difícil eu passar direto com pão de queijo. Ele. E aí, íamos da aula, e aquele jeitão dele. Não botava kimono e tal. E era, era basicamente assim... Peraí, passa o programa, daqui a pouco eu volto. E aí ficava comigo, né? Eu ajudava ele, mas no final a turma ficava comigo. E aí eu tinha que falar, pô, será que eu vou passar só o programa, o que, é que eu vou fazer? Aí eu comecei a me aprofundar mais, mostrar uma posição aqui, outra ali tal. E quando ele entrava, era era uma parada assim... Que eu já vi acontecer com duas ou três pessoas. Ele lá. tá tudo errado. Falava, Quando ele entrava na minha sala, eu, eu mostrando uma posição, eu falei, gelava, né, mano? Ele falou, ele vai falar, tá tudo errado. Já era. Vou, vou morrer aqui. Eu tive sorte, eu acho que nunca devo ter reparado muito, e nunca falou. Mas eu já vi duas, três pessoas. Tá tudo errado, é assim que faz, vem cá, junta aqui, Ah, não sei o quê. E ele tinha esse jeito. Mas era maravilhoso, assim. E, e o que ele mostrou, o que ele mostrava, assim, eu dando aula, eu falo com meus alunos, eu, eu mostro para eles, ó, o Cássio me ensinou assim, eu vou ensinar assim, eu, eu não vou mostrar de outro jeito, não. Tá? Essa posição eu aprendi assim, eu vou te mostrar desse jeito. Se você achar que está errado, o problema é teu. Mas o Cássio me mostrou desse jeito. Acabou. Não, não, tem, não tem pergunta. Nem pergunta, e se? Não pergunta essa porra, não. E se perguntasse, esse Cássio ia responder. Então, Deixa quieto, eu, até hoje na academia, eu, eu sou claro que quando mostro as posições que, que eu lembro, do Cássio mostrando, ensinando, eu falo, oh, essa posição faz assim, que vai dar certo. Porque o Cássio mostrou assim, sempre deu certo. E tem que dar valor, é, um, é valorizar seu mestre, né? O, sim, sim. É, a, a tua academia, onde você está ali, que vai, faz parte do... Da total, tua casa ali, é um prolongamento, é uma
0: extensão. É, e é assim: é a sua formação, né? E, que, e quando a gente fala de, de, da formação marcial, cara, Nossa. é uma formação muito importante para sua vida, que a gente está mexendo com princípios, valores, né? A gente está se, se autoconhecendo, a gente está conhecendo coisas na gente, nossos defeitos, nossas qualidades, coisas que a gente nem sabia, que a gente, né? E o, o jiu-jitsu tem essa ferramenta
1: impressionante. O meu exemplo maior é você aqui na minha frente. eu falei... Quando eu ia, quando eu vi, eu falei, poxa, eu tenho que ir lá, eu vou, vou lá, preciso conversar com ele, porque as nossas conversas de tatame eram outras, era Sim. a, a Miloc Triângulo, as partes, era diferente, claro que sempre tem aquela conversa, aquela Sim. dificuldade, pô, tipo, aconteceu isso, mas é muito momentâneo ali, é. né? eu falei, caramba, olha onde você está, olha né? o que, que você está fazendo por Não é por mim, né, poxa, o, que a, a, o espaço que você está me dando, a possibilidade que você está me dando hoje, pô, se eu, você treinou com, comigo um tempo que eu te dei uma possibilidade, hoje você está me dando essa. Olha como é o mundo, olha como é a vida, né? Olha Sim. como você tem que tratar todo mundo bem, tem que estar tá sempre, né? Sabendo que um dia as coisas mudam, Sim. né? É, um dia a gente precisa
0: de um, precisa do outro, é uma troca constante, Nossa, né? a vida é todo isso. Dia.
1: Né? Todo dia,
0: todo dia. E voltando só pra gente, talvez, fechar essa etapa do Carson, né, é, essa dualidade de, da figura dele, dualidade no sentido seguinte, era um cara, como você falou,
1: bruto, <risos>
0: casca grossa, mas ao mesmo tempo, todo mundo fala isso, que era um cara muito de coração, né? Muito. É, chega a ser até assim: que eu pareço, parece ser um cara com muito sentimento, né? assim, uma, um uma sensibilidade. É. Pô, eu tive com o Hugo Duarte aqui um pouco tempo atrás, e o Hugo Duarte falou que o Carson virou um, um, um grande amigo, é. né? um, um grande parceiro que convidou ele inúmeras vezes para treinar lá, enfim. E, que, assim, olha que coisa impressionante, né, cara? Que poucas pessoas imaginariam que né, dentro de uma rivalidade que é. existiu o cara ter esse coração aberto e o, tudo que ele falou pro Hugo, botando ele para cima, né, assim, falando, pô, você é um, é um grande guerreiro, um grande representante do seu negócio, né, assim, então, é, é um cara realmente um, um grande mestre, né, não é à toa Na que...
1: palavra mesmo, mestre é o... Ele tem muitos. Sim, tem mas aquele ali, é, para mim é diferenciado. Falando do Hugo mesmo, né, ele, ele fala, pô, esse cara é eu respeito, admiro. Ele falava assim, no meio da galera, gostando ou não gostando, falava, Sim. entendeu? Um cara de puro, de coração aberto. Sim. E o que ele pudesse fazer, ele fazia. como fez por mim, né? Como me deu essa oportunidade. Ele falar: Não, Deleuze, tudo bem, então não tem dinheiro, deixa para lá, então. Quando você tiver, você volta e tal. Né? Não fez isso. Ele achou um jeito de me manter ali, de me Legal. deixar ali na equipe me ajudou e se eu estou hoje aqui com você, por isso, porque hoje eu tenho um negócio de família e tal que poderia estar trabalhando com eles a, a vida toda, mas não, né, fui Sim. pro jiu-jitsu por conta dessa ajuda, desse entendimento do Carson dessa, desse coração dele dessa, Sim. Né, de querer ajudar
0: e essa escolha de você viver do jiu-jitsu você deve ter tomado essa escolha num momento difícil, inclusive, oh. assim, difícil, porque... Porra, ninguém acreditava que ia acontecer
1: Nossa. o que aconteceu o que está acontecendo com, ainda com o jiu-jitsu, né? Para convencer meu pai largar a largar engenharia e fazer a educação física, você não vai entender <risos> o, que que é o problema que eu arrumei com 18 anos, que eu já tinha começando a dar aula. E eu falei, poxa, me encontrei ali. Falei, pô, mas eu vou tentar, né, pra agradar, né, pai, mãe, sabe como é que é, né, fiz um ano de engenharia, né, pô, mas não era, não era, não era, minha
0: sentiu que não era,
1: né? sentiu não. que não era, pô, já, não sei, foi, passei, né, fiz o vestibular, aquela coisa toda, fiz o primeiro período, no segundo eu falei, pô, pai, me inscrevi para educação física, para que eu falei isso? Quase me expulsou. Fiquei um tempo que eu só ia para casa para dormir, ficava o dia todo no carro, o dia inteiro lá. Aí, aí que eu fiquei mesmo, né? Eu acho que meu pai não queria nem me ver pintar de ouro. Mas eu acho que ele entendeu, né? Depois de um bom tempo, aí fui. Aí tive que passar para o FRJ, para federal, porque não, não ia pagar, não tinha mesada, o que me dava o dinheiro. Era... As, algumas aulas particulares que eu dava no Carson, né, de roxa já, que eu já tinha umas aulas particulares que eu fazia, que era para pegar uma condução, pegar aquele 485, né, para quem estudou lá sabe que é, pegava carona depois para ir para o né, pro Centro de Ciências da Saúde, né? na, na, na. CCS, né, acho que é isso. Né? Enfim, e aí fui levando, né? Dessa forma. Aí meu pai acabou entendendo que era o que eu queria mesmo. Né? Aceitou, teve que aceitar né, Dessa, essa mudança. Que foi assim: eu, eu não entrei querendo ser professor. Tem gente que entra fala, e me fala: pô, mestre, eu quero ser o melhor do jiu-jitsu. Eu já falei: vai dar ruim. Quando o cara entra assim, <risos> entra pra fazer, entra para conhecer, como você sim, falou ali. Sim para ver qual é... Se é isso mesmo... Sim. Se a turma é maneira... Se a academia é legal... Se o ambiente é propício... Se você vai... Aí sim você pode se tornar um grande campeão... Um grande professor... Um mestre quem sabe né... Sim. E comigo acho que foi assim... Foi aos poucos... Foi meio que um namoro né... Você gosta da é, menina... Achou bonita... Começou a namorar... Aí chama para noivar aí casa daqui a pouco tem filho e tal e aí o meu foi assim foi bem passo a passo por isso que eu acho que foi tão tão consolidado tão Sim. tão forte eu acho eu não entrei pensando não, não. ah eu vou Legal. ser professor né tanto é que foi a dificuldade que me levou a dar aula né claro que chegou no momento que eu já como você falou né você falou a faixa roxa ali Sim. você falou pô, ali foi eu falei cara é agora ou é a educação física ou é a engenharia, mano. É. O que, é que eu faço? Viu como as vidas, elas se cruzam, se parecem, né? Sim. Como você falou, você na faixa roxa ali foi um momento divisor ali pra você.
0: É. é a hora que você entende se Chega você vai que que continuar tipo. e vai né, colocar mais energia naquele negócio ou você vai
1: E buscar pra mim outros, também outros foi aí. Foi a partir da educação física... Eu Entender melhor o corpo humano. Sim. Não que seja o. A prática é que é o importante, né? Sim. A prática ali, dando tá aula. Sim. Mas entender alguma coisa, saber o conhecimento claro. né? técnico das né? coisas, como se portar, se, se movimentar numa sala de aula, enfim. E aí foi, né? Muita briga em casa, né? E aí eu fui fazendo e. E foi na roxa, como você, que dividiu aí a engenharia para a educação física, a decisão de realmente, você ser professor, vou Legal. continuar aqui com o Carson, vou ajudá-lo enquanto eu puder. E ele sempre de coração aberto e me ensinando o que eu quisesse, o que eu precisasse. E me deu o mais importante, aquela ferramenta que você falou, que é o jiu-jitsu, o espaço lá para dar aula e a maior academia que teve na época, que, porra. Né?
0: Porra, mas Da aula. Isso. Naquele templo ali. Exatamente, cara. Era um, era um templo de, de grandes lutadores, os mais caixa grossos possíveis. E isso também é uma, eu acho que é uma outra questão que muita gente deve falar, porra, Dela Riva, você é pequenininho, mais magrinho, no meio de um monte de meu irmão. Todo mundo que fala de Carson Greco, eu tava até vendo uma, uma conversa. É, de dois americanos falando, e quando eles falam Carson Grace, eles já remetem a caras gigantes, amassadores, passadores de guarda. E, e quando a gente fala em Dela Riva, um cara menor, uma guarda impassável. Como é, como é que foi isso? Você dentro de um, de um ninho ali, irmão, de um monte de caixa grossa, e
1: sobreviver, né? Assim, é. continuar. Você falou, eu falo isso, você falou bem, é sobrevivência mesmo. A parada era total. Essa. Né? Imagina, você também, assim... Claro, você deve ter passado um pouco... Por isso que você não é um cara gigante. Sim, não sou. Não é? Então, Ma, mas, você imagina... Eu, eu, não
0: sou. Mas, assim, duas coisas aí. Eu, 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 eu sempre quis ficar com o físico mais é. forte... E beirando aquela, aquela categoria de leve para médio... Que você... Porra, difícil, ali, o quê? Pelo
1: menos você tá. Um <risos> tá médio tra... de 1,90m, né? É,
0: e <risos> outra, meu irmão. Obviamente, a nossa academia também tinha Vasco, mas tinha muito peso leve também, né? Assim, a gente no Brigadeiro sim, tinha muito peso leve. Sim. Porra, na Carção Grecia era uma galera. Porra, é. Carlão Barreto, Zé Mário, Isso. Murilo, a Mauri, é. Enfim. Duca, Paulão.
1: Duca, Os pequenos eram. Libório. Os pequenos. Olha os caras que a gente tá falando Depois a gente é uma geração a Rosa, é, é, Arona pô não é são monstros Rosado, Pinduca, Rosental no Djalma Eu vou te falar Zé Eduardo, Kaique da, eu, da, eu fico até Dá até, dá até arrepio, maluco Tem nada com esses caras, mas foi um aprendizado, foi aí que você ganha humildade. Aí... Sim, exatamente. <risos> aí você tem que ter muita humildade, porque eram pessoas... Mas eram pessoas boas, pessoas que treinavam duro, mas te ajudavam, te ensinavam. Peixotinho, que era um cara também pequeno, peso leve, eu era ele leve, que é um cara que eu... por Murilo, Marcel Duque Estrada... Esses eram os mais leves, tipo leve, assim, leve de peso, leve, né? Manequinho, Manoel Maria Cardoso Neto, esse cara era sinistro também. Renatinho Frossar, macaquinho, meu colega de categoria. Marcelo Procópio, pior ainda, que era mais leve que eu. Mas eram pessoas, assim, que não negavam, que, assim, não, não tinha uma aula, Você não, não tinha um cara que ia falar para que eu fazia isso com a garotada, lá de manhã, sete da manhã, depois da noite um pouquinho, dava uma aula. Fora esse horário, era entrar, tipo, dez na manhã, sair uma da tarde, ou entrar sete é, da noite, sair meia-noite. Mas era só treino, era entrar... Rola. Fazer rola, rola. Mas sempre alguém tinha alguma coisa pra te mostrar, pra te ensinar, Não. pra te ajudar. E... Sabe? E, te, e mostrar o teu erro, o teu acerto, te elogiar, entendeu? Poxa, por isso que veio esse ganho de Jela Riva, né? Sim. Poxa, poxa ganhou de ser feito, caramba! Pô, me segurou e tal. E essa equipe muito unida, né? Que a gente ia pro campeonato junto. Era dois em cada categoria. Tinha aqueles que sofriam porque não pegava faixa, porque o, o cara. Na, na faixa não ia passar e o outro não passava enquanto o, o peso leve marrom não passasse para preta o, o roxa não ia para marrom entendeu o caso eu fazia isso eu acho que eu dei sorte porque na minha categoria não devia ter muita gente que não tinha muita gente leve né então eu consegui é, é, conquistar as faixas um pouco mais rápido né e era assim era um era uma guerra todo dia assim é. tinha o meu saco era o meu teste era subir a escada para lá. <risos> Sério, não. Você chega... subiu a escada que a perna queima? Já aconteceu isso?
0: Pô, várias vezes.
1: Quando isso, eu voltava. Bicho. <risos> Se acontecesse essa parada, caramba. Caramba, a perna queimou hoje. Não vou treinar, bicho. Que era, sabe? Então, quando eu subia, eu falei, Pô, o teste era, juro, era esse o meu teste. Que eram dois lances de escada, subia um, dois, três lances de escada para chegar lá. Chegava sem queimar a perna, falava, ah, hoje hoje dá, dá para enfrentar uns quatro leões aqui, mano. E era... Não tinha tempo. Não tinha... Hoje eu boto cinco minutos, seis minutos, mas... Eu... Porra, tempo. <risos> Nunca não vou falar Não, não existe tempo aonde. Era... E se pedisse para parar em uma posição inferior, não, proibido. E não... Podia dar o braço assim para bater, não. O cara tem que catar, tem que eram umas regras assim meio, como vou te falar, escondidas. Como é que se diz isso? É uma coisa meio fechada
0: Fechado, fechado no...
1: assim. Não precisava falar. Você não precisava falar, tipo, não se uma maçonaria, um negócio que é, não quem não.
0: era do grupo ali, ali sabia ali, que a re... a regra era, é a essa. regra era aquela.
1: Se tu entregar o braço para parar o treino, o cara ia continuar, não tem essa. Tinha que segurar mesmo e não tinha isso. E só parava quando realmente... Bateu, acabou... Deu, sei lá, 30 minutos, 20 minutos... Pô, tá bom... Vou treinar com aquele ali agora... Não é descansando descansar não... Vou treinar ali... E comigo aconteceu uma coisa engraçada... Que eu não esqueço... Era muito engraçado... Assim, eu estava treinando... Pá, tá, não sei o quê Aí chegava alguém assim... Eu treinando assim... Aí, vou me trocar... Posso passar essa guardinha? Mas era assim mesmo... <risos> Eu acho que era pequeno, a gente é falava assim, não era pejorativo, não era uma coisa assim por mal. Não, muito pelo contrário. guardinha, não. Era por a guardinha porque eu era pequeno, não posso passar a guardinha. Vou... Hoje eu vou passar essa guardinha, hein? Era engraçado. E eu falei, tá, beleza. eu ficava, né? E entrava um, entrava outro um, e aí entrando. Né? Pô, a gente tinha umas passagens muito interessantes. Que tem uma passagem que eu gostaria de falar aqui, que, assim, que, eu espero que ele recorde disso. É um cara que eu treinava pra caramba, Murilo Bustamante. Que era uma guerra, né? Parada assim, porra. Loucura, né? Coisa de doido. E aí, tava uma galera treinando, porque o tatami era grande, mas tinha muita gente treinando. Entra o caso, olha, para todo mundo. E pá! Para na hora, né? Estátua, né? Puf. Só vai treinar. A aula hoje é assistir o treino do Dela Riva e do Murilo. Falei tá aqui pariu e agora se treinando lá já foi já era uma parada sinistra imagina encosta todo mundo eu falei meu Deus do céu lá. Foi... vai trazer
0: um ambiente mais competitivo nossa, ainda nossa
1: foi a ele estava se não me engano de roxo ou de marrom mas assim eu, eu peguei a, a, a preta ele pegou logo depois também era era, assim, era muito próximo Sim. né que a gente tem a idade muito próxima eu não sei se ele entrou um pouquinho depois de mim eu, ele, ele deve saber até Melhor do que eu, né? Porque eu, eu sou mais velho. Aí o <risos> aí pá, malandro. Eu, eu não sei o que aconteceu no treino. Foi uma porradaria daquelas. Acabou o treino. Foi uma salva de palmas, assim. A aula foi, assim, de cinco minutos. Eu, ah, assim, Animal. Foi assim, emocionante falar, caralho. Uau. O treino, pá, tinha faixa preta de tudo ali. Né? Todas as feras ali. Cara, foi um negócio que fala, caramba, realmente... Hoje a gente fez a diferença aqui. Hoje a aula foi boa, cara. E essa passagem foi uma passagem muito, muito legal com o Murilo, que é um cara, cara incrível, um cara incrível. que sabe, Sim. me ajudou muito. É. Caramba, muito, muito. O cara é passador daquele, né? Pra fazer guarda com um cara daquele, não era qualquer um. Eu tentava, né? Você não acha isso te... Quer dizer,
0: com certeza isso moldou Porra. muito a sua, a sua guarda, né? Sim. E fez, talvez, você descobrir ali... O, é, é, o, não, né? a, minha,
1: a minha área, né?
0: É, é. porque você Porra. tinha que é, resolver... a gente, Você falou lá no início, né, cara? Que o jiu-jitsu, ele realmente... Ele é uma coisa difícil, né? Assim, difícil no sentido da
1: complexidade. É. Hoje, para a gente pode ser fácil, né? Mas para quem? vai começar, Sim,
0: Exatamente. É, cara, é, é tantas vertentes, tantos Nossa, caminhos, é. né? E... Mas, ao mesmo tempo, em cima daquilo que a gente falou também, as dificuldades elas nos engrandecem de alguma maneira, né? A gente passando pelas dificuldades, a gente sai sempre mais forte com com aprendizagem, com. A aprendizagem, com... Humildade, tem muito aprendizado nessa, nesse resolver de problemas. E o Jiu-Jitsu é resolveu problema o tempo inteiro. <risos> Porra, é o tempo <risos> inteiro Segundo que você está resolvendo o problema. Resolveu. Então, eu acho que você foi um grande resolvedor de problemas. Pô, Porra, era muito problema. Saiu ali com, com, com um doutorado era PHD problema. nesse negócio, porque cara, era muito problema. Pô, era todo dia. <risos> e você desenvolveu uma guarda, e que eu acho que é. E, o que é impressionante assim para mim é o seguinte, cara, isso ficou eternizado na nossa história do jiu-jitsu. Em qualquer lugar do mundo, pode ser ah, árabe, russo, Japão, Estados Unidos, os caras vão falar guarda dela Riva, gancho dela Riva, impressionante.
1: É, é, é difícil para mim. Isso, isso é uma marca histórica, né? É difícil falar sobre isso assim, porque Poxa, que tanta gente ajudou, né? Tanta gente que me ajudou a, a, a conseguir praticar, fazer isso, né? tem que dar mérito para tanta gente, todo mundo que, que treinou comigo, né? E eu dei sorte de botar um pé num momento ali, uma hora determinada, que eu não vou saber nunca quando foi, com quem foi. E essa pessoa falou, poxa, isso aí... Me dificultou, pô, me segurou e tal. que aí comecei a, a trabalhar um pouco mais, né? Claro, a flexibilidade ajuda e tal, mas a dimensão, né? assim Até pouco tempo atrás, eu, eu não tinha dimensão. assim, Eu, não, eu, eu tinha vergonha, para te falar sinceramente, de ter até o meu, o Rafinha, o Rafa, Rafael Silveira, deve conhecer, né? Ele fala, poxa, eu não te vejo falar Gancho de La Riva. Eu, eu tinha vergonha de falar Gancho Riva. Parece que eu estou cheio de mar aqui falando Gancho de La Riva.
0: Parece que você está falando... Que eu, barrentão, o é.
1: Gancho de La Riva. Estou falando aqui do meu Gancho. Né? E eu falava, não vão botar o Gancho aqui de fora para dentro. Né? E aí, um dia, em vários seminários já dando assim, eu comecei a perceber que as pessoas me perguntavam muito sobre o Gancho de La Riva falando, poxa, eu mostrava a passagem, eu sempre faço um cronograma, faço a finalização Sim. e tal, e eu comecei a perceber que as pessoas me perguntavam muito, tinha gente que de fora que vinha fazer aula particular, que eu queria eu quero aprender o gancho da Riva, eu falei, tá bom. E eu falei, poxa, realmente aí eu comecei a perceber a importância, isso deve ter mais ou menos uns uns sete, oito anos atrás que eu comecei a falar em Palestras em, em, em minhas aulas, Ganso da La Riva. Até então era o gancho de dentro para fora, de, de fora para dentro, né? Eu ficava meio encabulado, meio vergonhado. pô, será que eles vão achar que eu Sim. sou poderoso, cheio de mar, né e tal? Aí eu, mas aí eu falei não, vou. Eu acho que eu, quem tá errado sou eu, né? Já que as Sim. pessoas praticam, usam, né? E e fazem vídeos que eu nem fiz, né? Eu fiz agora e então, tal. Falei poxa, vamos Vamos, vamos fazer, né, mas tem que agradecer muita gente, muita, todo mundo que treinou, caço enfim, todo mundo que, que me incentivou, que não deixou eu parar, que às vezes né, sente aquela vontade, né, até meu pai tem entendido deu eu trocar da engenharia para a educação física, para continuar fazendo uma luta, que era uma coisa mal vista na época, de não vou dizer de vagabundo, mas um cara que talvez não, não quisesse estudar, né? Sim. <risos> talvez. Então, agradecer a todos, né? né? A mídia, todo mundo que, que, na verdade, foram vocês que enalteceram, que colocaram, que divulgaram, que fizeram, né? né? Um dia tem uma passagem engraçada que eu estou vendo aluno meu lutando assim. Eu tô aqui, o cara do meu lado, para o outro professor, que eu não lembro quem era. Cuidado com Dela Riva, cuidado com Dela Riva, eu falei, poxa. Eu juro. Eu tô aqui e era cuidado com o gancho dela Riva, entendeu? Isso tem, sei lá, 20 anos atrás, né? E aí eu comecei a a ver, entender, perceber melhor isso, né? Isso aí dessa de ah, poxa, eu tenho que ser humilde, não, né? Tão humilde a ponto de não aceitar isso, né? Sim. Mas isso aí já não é a questão de, de, de ser humilde ou não. né é, é como você falou, as pessoas conhecem dessa forma, Sim. entendem dessa forma. Sim. Né? E viram uma pessoa praticando, fazendo isso em todas as competições. E nas competições, realmente, que o pessoal viu né? e percebeu Sim. em lutas épicas aí que eu fiz né? na época para ganhar Sim. uma medalha. Né? Hoje, o pessoal luta para ganhar dinheiro. Maravilha,
0: né? É, mas vocês, eu acho que vocês pavimentaram ali uma estrada, com, com muito suor, com Sim. muita dedicação, Sim. com muita paixão. E acho que tem todo o mérito seu também de ter assinado esse negócio, né? E, enfim, criado uma assinatura, criado um, um, uma posição que virou uma posição que, inclusive, ela atravessou gerações. É. O, hoje, hoje, no jiu-jitsu mais moderno e atual... O tempo
1: inteiro é. a galera fala de Dela Riva. Por, por, por isso que eu falei antes aqui, você falou uma coisa muito bonita, né? E por isso que você tá aí, vai continuar, vai fazer. Hoje você tá fazendo por mim, vai fazer por muitas pessoas dando essa oportunidade. Você falou do pavimentor, né? Ali. Sim. E uma vez eu escutei assim, né? Poxa, você lutou pouco, Dela Riva. Né? Eu falo, pô. Legal, é. Mas o cara não sabe, como você falou ali, naquele tatame do Carson, né? Sim. O que, é que você passou, né? Sim. A entrega que você teve, né? Hoje eu vejo pessoas com 20 medalhas no, no peito. Assim. Legal, que bom. Mas será que essa pessoa está com essas 20 medalhas pelo pavimentar que você falou aí? Sim. Ou não? Sim. Né? talvez esteja até te perguntando né?
0: É, é, e, e, tá. e outra nisso, desculpa assim, até um pouco te interromper mas é, o quanto só esse lado de ganhar medalha ou ser competitivo é o que realmente a gente consegue construir, tirar do jiu-jitsu de novo como uma arte marcial né? eu acho que tem é muito profundo e, e, e a competição ela é uma vertente talvez rasa até Sim. Né? porque, se você talvez só ficar nisso, um dia vai acabar. Como a gente que conhece o esporte tem vários atletas que, depois de um tempo, se ficam frustrados, tem problemas, inclusive porque a vida parece perder o
1: sentido. Sim. né. é o que eu te vou repetir. Você redundante de novo em falar no que você disse, na, na nas suas palavras tão bem colocadas, né? Por isso que é esse sucesso que você tem, né? Será que se essa essa estrada não tivesse sido feita, será que teria gente andando nela, né? Então,
0: Exatamente.
1: É, é isso que falta as pessoas entenderem, né? Sim. Né? Aquela pessoa que está com o ritmo medalha no peito, está nessa estrada por causa de quê?
0: Exatamente.
1: Né? Foi o que você falou
0: aí agora. Por não. causa de, um, de, um, de uma energia que vocês colocaram ali fora é, de medições materiais, né? Como você conta a sua história com o Carson. Ali não tinha... Você não estava fazendo... Esperando voltar nada em relação a ganhos materiais. <risos> nada. Era uma crença. É. Né? Era, um, era um propósito de vida. Ideal, Exatamente. E, e, e é assim que as grandes coisas que acontecem no universo são criadas estamos aqui estamos num lugar assim <risos> exatamente obrigado obrigado por você também é... enfim tá aqui colocando essa energia mestre porque de novo assim você para mim representa muito muito mesmo né assim é, acho que isso inclusive como eu, da maneira que eu conduzo da maneira que eu faço isso da, do, do do amor que eu coloco aqui é muito porque eu tive você no meu caminho. E eu acho que, mesmo não estando o tempo inteiro juntos,
1: não você, é um,
0: você é um mestre para mim, que eu sempre vi como uma grande referência. E sempre vou ter, acho que para o resto da vida, né? porque isso não, não tem como apagar. né? E, ah, e que bom! E que bom porque eu acho que você fez parte da minha formação marcial, repetindo, não só na parte técnica, mas vendo o jiu-jitsu com um olhar muito mais amplo, muito mais profundo, e eu acho que esse é o
1: verdadeiro jiu-jitsu. E que bom que eu te vi, aquele menino, né? Menino, menino sim, mesmo. Sim, né? sim. Você sabe disso. Porra. Querendo crescer, né? para enfrentar o, os grandes, mas sabendo que, mesmo pequeno, você enfrentava, né? Sim. E, e hoje tá aqui, tá... Nossa avimentando né? Como eu, né? Fiz mesmo tendo poucas medalhas, mas acho que eu tenho para mim foram importantíssimas, né? Pode ter sido do Campeonato Estadual, Rio Minas, Copa Cantão, o que seja, né? É, e hoje, né? Um o, o meu prêmio está é aqui.
0: Obrigado, meu mestre. Muito obrigado mesmo. E você até tá falando isso, cara. Esse eu... prêmio
1: de poder estar tá falando Sim. aqui contigo, essas coisas que às vezes a gente não, não tem a chance, a oportunidade de, de falar e também de, de ser perguntado, né? Sim. Foi tão importante, foi tão, tão.. tão essa, me chamou muita atenção essa. Isso que você falou, dessa pavimentação aí. Sim. né que a gente vê hoje tanta gente passando né
0: exatamente você faz muito parte disso e eu acho que as pessoas consideram isso de alguma maneira não sei nem se você tem noção do quanto é, consideram né é, mas certamente você cravou um pilar muito importante para a continuidade do Jiu-Jitsu como ele cresceu no mundo assim cara hoje eu fico impressionado né eu tava Pô. tava falando aqui da referência aqui do Joe Hogan, que é um cara que, porra, o primeiro podcast, o primeiro show esse aqui do mundo, número um do mundo, fala, volta e meia, fala no <risos> seu nome. E fala do jiu-jitsu. E de novo, por quê? Porque vocês fizeram isso acontecer e isso chegar onde chegou. Então, isso é muito nobre, né? assim Esse, esse, esse ato de, de construção foi feito Sim. de uma maneira muito
1: nobre. Sim, eu hoje parou muito, né, dois anos, muito parado, quase dois anos, Sim. e eu voltei a dar uns, uns seminários, e eu falo, caramba, realmente, nesse aspecto, assim, não, não mudou, nessa nessa admiração, nesse respeito, né, Sim. que as pessoas têm, né, quando eu chego para dar um seminário, eu vou numa academia dar uma aula especial, alguma coisa assim, é muito bonito, sabe, é... É muito forte. Sim. Eu tava falando até, meu filho até. Quando teve a pandemia, eu falei, caramba, será que eu vou fechar a academia? Como é que vai ficar aqui? Sabe? Fiquei sete meses fechado. E tal. Aí meu filho, pô, pai, não pode desistir não. Isso é isso eu tenho você é isso aí. Né? E é um garoto, na época eu tava com 22 anos, né? Eu falei, pô, é verdade, ele tem razão. Pô, mais difícil que esteja por uma dificuldade que eu já passei, né? Várias Sim. vezes, não foi só agora. Passei Sim. há 10 anos atrás, há 15, no começo. Sempre tem os altos e baixos, né? Então, estou considerando esse como uma baixa. Né? Baixou, mas vai voltar, né? Então, a gente tem que saber que é coisa que nem na luta, que nem no treino, né? Uma hora você está por Sim, baixo, por cima, Sim. você está bem, pode ficar mal, Sim. pode... Se finalizado, bate e volta, volta a treinar, né? Sim. E, e é isso. O, é um sonho que não, não acaba. Não, não pode acabar.
0: Falando um pouco dessa sua visão, né? E eu acho que você teve uma vivência ali, tanto como atleta, intensa, por mais que tivesse tido poucos campeonatos na, na época, né? O, o treinamento era muito intenso, né? para competição. Ou competitivo dentro da...
1: Da, da... academia,
0: né? Exatamente. Você também teve esse outro lado e muito cedo, o que eu acho que talvez tenha ajudado na sua formação, de instrutor, professor, né isso, isso agrega muito. Eu estou tendo essa experiência agora, também me sinto um, um iniciante nesse negócio, tenho seis anos, já que eu comecei a dar aula. E, é, e abre assim, uma visão, né, cara você começa a enxergar de uma outra maneira né o jiu-jitsu, e te dá muita, muitas outras ferramentas ali para você poder trabalhar, e como a gente tá falando aqui, não só a parte técnica, né? O jiu-jitsu ele, ele trabalha uma transformação em pessoas incrível, incrível. E incrível você ver isso acontecendo. você Às vezes pega alunos com depressão, alunos que têm uma dificuldade, ou pessoas que entendiam jiu-jitsu de outra forma, começam a, a levar isso para fora do dojo e trabalhar e, e te
1: ligar e falar assim, André, obrigado pelo que está sendo feito. Você falou antes de começar aqui uma coisa muito interessante: essa, essa parte de, de, de fazer a pessoa se interessar, gostar e vivenciar e, e praticar. Né? Sim. E, essa é a parte mais difícil. Sim. E aí que entra o grande professor, o grande mestre, que entra nessa parte de, de entender a dificuldade cada um tem a sua, Sim, né? Exatamente. Cada um tem um corpo diferente, uma Sim. cabeça diferente, problemas diferentes. e Isso você tem que pegar ali, ó, né? Sim. Rápido para começar a trabalhar essa pessoa para que ela para que aquilo ajude essa pessoa e ela permaneça, né? Sim. Que faça diferença na vida dela, né? E eu comecei muito cedo nisso, né? E tive um grande mestre para isso, que foi o Carso, né? que era um cara que entendia profundamente. Né? Claro que eu comecei com criança e tal, mas, em 86, eu com 21 anos, já estava com a minha academia dando aula a todo vapor. Ainda dava aula no Carso, era professor da Academia do Carso também. Tanto é que o Libório foi meu aluno na Academia do Carso e na minha academia Bebel também treinou comigo no Cássio, na minha academia. Legal. Valide treinava comigo também, na minha academia, no Cássio. Enfim, muitos lutadores. Né? E, tu, e tu vê em cada um né, o, o que o cara precisa né, para evoluir, para melhorar. Né? O cara Sim. tem um corpo assim, assado. Né? E eu comecei muito cedo. E para um jovem, né, não é fácil. né? Você, com a maturidade, com o tempo, você aprendendo, né, e você... Tive que aprender muito rápido, eu tive que... né? Nessa transição aí, poxa, eu, a minha vida é essa, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, eu tenho que ter minha família, eu tenho que ter aluno, trabalhar. Sim. Então, não foi fácil. E por isso que veio essa questão de, de não competir tanto, né, de não ter tempo também. Eu comecei a ter alunos para cuidar, para orientar, para vê-los lutando, para corrigir, para ter minha, minha, minha academia bem colocada, bem posicionada num, num ranking, né? Sim. Então foram muitas coisas, né? Que, que não me permitiram. E, é claro, a, o, o pouco número de competições Sim. que tinham por ano. Quatro, talvez. Sim. Nossa, cinco. Isso era pra caramba. Né? Mas... Também, de, de alguma forma, me ajudou. Hoje eu falo com um aluno e falo, ó, não se preocupa tanto em, em competir para caramba, quer é ser um professor, se preocupa com a didática, com a, tua, sim. com a tua postura, com a tua forma de dar aula, com a, o entendimento, com, conhecer o aluno, saber identificar o que, que ele precisa para melhorar, não só no jiu-jitsu, mas em casa, na vida, no trabalho, Legal. no relacionamento é, interpessoal. sim várias coisas. né? Então, Sim. isso que eu acho que eu, que eu tenho um pouco é, de, de diferente, que eu consigo trabalhar dessa forma. Né? Total. Então, é, isso daí, por ter começado também tão jovem, tão cedo. Sim, acho que, né?
0: acho que talvez você tenha adquirido, acho que uma outra coisa que, eu acho que é importante, quando a gente fala de arte, arte marcial, é a sensibilidade e a percepção de sentir nas pessoas, exatamente o que você está falando, né? o que, que esse cara precisa, o que, que, eu, que, que eu preciso talvez trazer aqui para ele reconhecer que ele tem essa qualidade uhum. mas, e, e também reconhecer que ele tem esse, essa dificuldade é e a gente vai trabalhar com, com generosidade, porque também não precisa a gente né, ligar algum botão que você não precisa mexer <risos> muito, enfim. Então, essa sensibilidade né, que eu acho que você adquiriu, inclusive, num tempo que não tinha muita informação, né, cara? Hoje, ah. hoje, eu mesmo, tô aqui na plataforma do Fábio Gurgel, eu entro é? ali, eu vou caramba. estudar uma aula, porra, tenho uma informação para dar uma aula aqui tranquila,
1: porque, porra, tem... sim, sim. a gente tá no mundo de dar informação. Ou então ajustar o que você já faz, eu faço assim Exatamente, que eu... é Se que entra que eu... no YouTube, vou ver o dela Riva dando aula. Como é que ele faz essa posição? Como é que o outro faz? É, tá, é legal, interessante. Vou... A minha eu faço assim, mas talvez para esse meu aluno, do meu jeito não, não tá aprendendo, não tá legal para ele, vou fazer desse outro jeito para ver como é que ele vai se sair. Né? Então, isso realmente faz muita diferença. Isso aí ajuda muito. Claro que você vai ter o teu, o teu jeito. O teu jeito não vai mudar, vai ser aquele. você pode é pegar um ponto de um de outro e Sim. ajustar para o teu jeito, né? que é individual, é único. O teu jeito da aula vai ser único. Talvez o, o meu aluno aprenda o gancho de levo com você e comigo não, pela tua forma de ensinar. Entendeu? Então, é isso que é o bonito, é isso que é, que faz a gente gostar cada vez mais e, e tentar melhorar e treinar mais, se aprofundar mais. É isso. Para mim, é
0: isso. E, 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 é, e eu acho que você é um cara tão diferenciado nesse ponto também. A gente falando agora de, de, da parte olhar um olhar não só técnico, né? mas um olhar do todo. Pra inclusive ter o reconhecimento do Minotauro, que eu, inclusive, na época que eu treinava lá, a gente chegou a treinar algumas vezes, é, Minotauro e Minotouro também, e te chamar para ser o técnico dele te inserir ali num, 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 num ambiente ali de vale tudo. E que, que você que também, não é, meu irmão, que entendi não que não era nada de novo é ali para você, né? Exatamente. E, e, e depois disso, o Anderson Silva, que foi sim, um dos sim, maiores lutadores, sim. né? Assim, então, você fez parte, eu lembro muito no início do Minotauro, o quanto ele usava o jiu-jitsu. Né? Então, quanto, o quanto você foi importante ali para ele também naquele momento. Eu acho do Anderson Silva também, quando ele ganha do cara lá. Enfim, ele fala né? E o quanto o jiu-jitsu foi importante para ele e você era o cara que estava por trás. E é como eles dizem,
1: né? o jiu-jitsu salva, né? salva o jiu mesmo, em vários <risos> sentidos. Né? Em situações que você possa evitar ou em situações de, de dificuldade mesmo, né, ou numa luta, né, real, né, e é, 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 é muito bonito você ver essas pessoas, esses grandes, né, esses grandes atletas, né, te te terem assim como uma referência, te, hoje no, no, no livro do, do Rogério, do Número Toro, faz referência a mim, é né, ele ele falou, poxa, posso? Pô, lógico, por favor, faça isso, né? E isso é uma ajuda, eu chamo de uma ajuda invisível, né? O cara não precisa falar pra, pra ninguém que tá te ajudando, Sim. né? Ele me chamar pra, pra treiná-lo já tá me ajudando, Sim. né? Porque Sim. ele sabe que eu vou estar ao lado do cara, que é o cara, né?
0: e que você vai e, participar de, um, de vários momentos ali sim então é uma Pô, ajuda invisível únicos que,
1: poxa não, não não adianta tu pagar Pô, eu vou pagar você para ficar lá do teu lado não é, é a ajuda invisível ajuda que ninguém vê que o cara tá fazendo para te é, gratificar de alguma forma te, te ser grato a você sim. pelo que talvez você tenha feito em algum momento na na vida do cara na carreira ele, ele, eles lembram muito isso né? tem um aluno meu que treina, morou com eles, o doutor Rubens, eles vinham de, ah, não tem muito tempo atrás não, hein, deve ter uns 15 anos, talvez, por aí, um gol velho, branco, que os caras pegavam moeda, catavam moeda, que eles moravam na barra, pra botar gasolina no carro, pra vir treinar comigo, entendeu? E, pô, hoje o cara, né, talvez escolha o carro que ele queira ter, Sim. né, né, para se locomover e ir para um lugar ou outro. E tu vê isso acontecer e, e o cara entender que talvez ele conseguiu... Claro, para mim o mérito, 90% é dele. Porque ele pegou a moeda, foi lá, Sim. botou a cara, tomou porrada, treinou para caramba, entendeu? O mérito é dele. Eu só mostrei o caminho ali, talvez onde botar a mão, sim, onde botar o pé, para melhorar. Né? Mas se não tivesse partido dele, não ia ter acontecido. Ele não ia estar onde ele está. Eles, né? tantos, outros também. Né? E gratifica muito. daí aí tu vê essa, essa ajuda silenciosa acontecer, tu fala, pô, o cara tá fazendo por mim, não precisa me dar é, 100 mil para pra dizer que é meu amigo. Me chamou pra ficar ali, treinar ele no UFC, já... Me deu, me deu um milhão. Entendeu? Isso daí que é... São é aquelas é...
0: coisas na vida que são impagáveis, é. como a nossa conversa aqui hoje. É, é. <risos> Pra mim é Eu um poder, é falar isso, pra poder falar
1: isso, poder falar uma coisa que eu nunca falei, né? Que, com certeza, eles estão escutando. <risos> que tá todo mundo escutando. Ué, com que certeza.
0: Bom. Que bom. Pra gente chegar aqui... Fechar aqui a, a conversa. Que pena. E, e que você <risos> atravessou gerações do Jiu-Jitsu, você viu esse movimento todo, né? Pavimentou, como a gente falou. Qual é a sua visão do, do hoje do Jiu-Jitsu? Assim? Como é que você vê, como é que, como é que tá evoluindo, né? Como é, que, como, é que, como é que tá esse crescimento,
1: essa expansão da nossa arte? Continua crescendo. O bom é que hoje a gente tem confederação, federações, né? É, órgãos que regulamentam academias, Sim. que organizam, que tem regras, né, que protegem os atletas, né, Sim. que premiam de alguma forma, né, também. Então, isso sem isso acho que a gente ia parar naquele tempo de medalha de que nem um botãozinho, né, Sim. ia ficar igual. Então, sou muito grato. Pô, a, a família Grecia, então nossa, gratidão por eles, na né? Carson, claro, mas toda a família que fizeram o jiu-jitsu chegar onde chegou e do jeito que eles fizeram, né? que não foi fácil, né? Sim. Foi saindo na porrada mesmo, né? Que é uma Sim. família que nossa, que vai tá eternizada vai é não, não tem, não vai, não, ninguém vai mexer. E que,
0: de é. certa maneira,
1: leva a nossa cultura brasileira para o mundo. Para o mundo, né? Para o mundo. Isso, isso que, é, que é legal, que é mais importante ainda. Então, o jiu-jitsu, dessa forma, ainda vai crescer muito. Né? Ainda tem muito a, a crescer. E, e esses lutadores, né? Cada vez vem um, vem outro. É muita gente praticando, muita competição. Cada hora a gente vê um novo aí, vem aparecendo... É e isso crescendo, eu vou crescer, né? Legal. minhas academias vão crescer, meu jiu-jitsu vai melhorar, minha técnica, Sim. eu vou ter que treinar mais, vou ter que estudar mais, estou né? quase 60 anos, é. mas ainda tenho que fazer uma brincadeira, porque senão <risos> vou ficar para trás, então que eles continuem aí, desenvolvendo, evoluindo, e competindo para caramba, que temos muito ainda a aprender, e a crescer.
0: É, a gente está numa acho que como tudo numa constante evolução né? e, e muito importante suas palavras, muito importante vou reforçar aqui de novo toda a sua contribuição né, para tudo isso. acho que você tem uma importância muito grande na nossa arte e continuar sendo quem você é né? passando essa energia, sendo esse cara humilde, esse mestre como todo mundo vê, é, enfim, e como você falou não, não, é impagável é. isso aqui que a gente está tendo hoje vocês, muito não obrigado. Vão,
1: vocês não deixam mudar vocês, <risos> essas palavras esse carinho isso daí não tem só tem a melhorar eu que agradeço, esse papo tem que continuar
0: vamos continuar, a, por gente, favor. a gente vai
1: parar aqui por causa do tempo né que a gente tem um limitezinho, mas vamos ter outro.
0: certamente vai ter um capítulo 2 e muito obrigado meu mestre é. Meu irmão. Por estar depositando essa energia aqui, que por estar Deus. aqui comigo. Você foi... Demorei, mas cheguei. É um cara muito importante <risos> na minha vida. Obrigado. Ainda é. Parabéns. Obrigado.